0: Radio
1: 1. De tribune.
0: David Naert.
1: Goedenavond en welkom in de tribune. Het wekelijks moment op Radio 1, waarin we de sportactualiteit onder de loep nemen. En dat doe ik vandaag met Sportzaak collega Bert Sterks, thuis in voetbal, atletiek en ook nog altijd schaatsen. En mijn tweede gast is Bart Laga, voetbaljournalist bij het Nieuwsblad. Heren, goedenavond en welkom. Goedenavond. Laten we beginnen met jullie moment van de week. Bart, jij hebt dit moment gekozen. Sign
2: out, I don't think we've met before, but I'm the referee on this field, not you. Stick to your job
0: and I will do mine. If I hear you shouting for anything again, I'm gonna be penalizing you. This is not soccer. Is that clear? Bucky, go and get on with the game.
1: Het heeft wat uitleg nodig. Het is geen voetbal heb ik begrepen, maar.
2: Uh... Nee, dit is not soccer, uh, maar wel rugby. Het WK is begonnen mm -hmm. in Japan en ik heb dit fragment gekozen. Het is een legendarische rev in het rugby. Nigel Owens met een. Uh, welsh accent, dat is geen ja. van want Wales is het, het rugbyland uh, mm -hmm. bij uitstek, ook uh, titelverdeling in de zes landen en uh, ja, ik wist het eruit om enerzijds, ik vind rugby fantastisch, alleen al in de omgang met de, met de scheidsrechters en, en hoe anders het is met de ja, voetbal ja, dat is heel
1: strikt, hè, want uh, alleen de aanvoerder mag praten met de scheidsrechter contact tussen een speler en een scheidsrechter is
2: absoluut not done. Dat is not done dat is ja. misschien waarschijnlijk nog nooit gebeurd uh, in het rugby, en als het wel zo gebeurt is dat aanleiding uh, tot een uitsluiting inderdaad, dus de, de scheidsrechter spreekt alleen maar tot de kapitein en we hoorden er nu een, een, een mooi staaltje van, van dit uh, is not Soccer, van uh, Kerkassier. Er uh, wordt wel eens gezegd van rugby, van, uh, het is eigenlijk een, uh, een spel voor barbaren ge gespeeld door gentlemen. En van voetbal dan net het omgekeerde, een mm -hmm. spel voor gentlemen gespeeld door barbaren. En ik denk dat we daar een mooi uh, staaltje van ja. hebben gehoord. Maar jij bent vooral thuis in het voetbal.
1: Erger jij je nooit
2: aan wat er
1: op en naast de velden soms gebeurt, hoe er tekeer wordt gegaan.
2: Ja, natuurlijk. Maar ik vind wel dat er een evolutie is. Want mm -hmm. ik heb erover zitten nadenken. Want kijk, ik pak dit fragment en het is misschien wel een evidente keuze van voetbal tegenover rugby op die manier af te zetten. Maar ik vind wel dat met de VAR, en bijvoorbeeld gisteren nog in de wedstrijd uh, de uitsluiting van Valis Ojija, mm -hmm. um, de VAR komt tussen en dan, dan heb je echt al als speler twee scheidsters tegenover jou en je ziet wel dat spelers daar toch... Iets makkelijker zich bij neerleggen. de wedstrijd van Eupen is zelfs nog een speler uit de kleedkamer gehaald om hem een directe rode kaart te geven. Um, er worden gewoon veel meer goede beslissingen genomen. En ik denk wel dat de arbitrage in het voetbal erop vooruit gaat. En uh, ik zou zeggen, neem vooral nog meer een voorbeeld aan het rugby en probeer nog hoffelijker ja. met elkaar om te gaan.
1: Die wereldbeker rugby is net begonnen uh, afgelopen weekend in Japan. Uh, volg je dat ook? Ik probeer te gezien? volgen.
2: Ik moet wel zeggen, de eerste wedstrijden waren nu heel ongelijk. Sch ja. Schotland bijvoorbeeld met heel de zware cijfers van, ja. van Ierland verloren. Um, ja, en
1: daar hadden ze nog wat van verwacht. Van ja, ja,
2: ja, en zelfs dat was een ongelijke strijd. Dus dat is wel iets wat, wat voetbal toch altijd zal hebben van dat onvoorspelbaar. Dat zelfs België, San, Mar San Marino, België, sorry, is dan toch nog spannender dan die eerste ronde wedstrijden in het rugby. Ja, en daar was dan ook al heel wat om te ja. doen. Dus, uh, nee. Maar rugby is gewoon een heel fijne sport om te zien. Jammer genoeg hebben we niet zoveel coverage ervan. TfA, TfA daar kun je alle... TfA kan zien, je da? wel zien. En uh, ik was dit weekend in Wallonië, daar staat het terug bij gewoon overal op. Bij de mensen leeft het veel meer, uh, op de cafés enzovoort. Dus ik hoop dat uh, het in de latere fase van het toernooi ook hier bij ons in Vlaanderen wat meer begint te leven. Of
1: dat de Belgen er ooit geraken, maar dat is een heel erg lange weg, vrees nou, ik, voor onze zwarte duivels. Goed, dan het moment van Bert Sterks.
0: Ik Luca, Luca, Luca! Lukaku il gigante! 2-0 Inter.
2: con eh, Romelu Lukaku. Romelu, ti chiedo qual è la sensazione, che sapore hai in bocca per il tuo primo derby vinto, il tuo primo gol nel derby.
0: Sì, sono molto contento. Eh, per no per la nostra squadra, perché questa partita è molto importante per noi.
1: Ja Bert, jij hebt Italiaans gestudeerd, ja. uh, stik maar van wal.
0: Ja, het was niet zo moeilijk, hij is heel blij met, uh, met zijn doelpunt en ook met de zegen natuurlijk, omdat hij heel belangrijk is voor uh, Milan in de, voor in, in de derby della Madonnina. En ik heb uh, Lukaku gekozen omdat hij gewoon niet is weg te branden uit de actualiteit. Het is om de drie, vier dagen ongeveer, uh, denk ik wel wat. Is het racisme? Is het een doelpunt? Is het zijn ruzie met Brozovic? Erg mooi dat ze dan net allebei gescoord hebben natuurlijk, ook voor de trainer. Is dat toch even kniffelen denk ik, dat net die mannen die met elkaar, ik zal niet zeggen, op de vuist gaan, maar toch een flink. Discussie hebben dat die dan de derby kunnen beslissen. En ook ja, zijn Italiaans. Hè. Het is wel ja. fantastisch dat hij dat al doet. Hij deed het al is een echt keer bij een zijn vliegtuig. hè, die man? Ja, ja, hij is heel goed in talen. Hij spreekt heel goed Engels, Nederlands, Frans. Ik dacht nog wel. Wat... Ja, inderdaad, ja. ja, inderdaad. Maar zijn Italiaans ging nog wat verder trouwens. Het interview het was nu maar een fragmentje waarin hij het ook nog over de samenwerking met zijn trainer Antonio Conte had. En hij spreekt het echt wel goed, er zit al een keer een O en een A verkeerd voor vrouwelijk en mannelijk, maar goed, dat overkomt iedereen wel een keer. Hij doet dat goed en hij maakt er zich natuurlijk ja, mateloos populair mee daarin. Hij daar pakt ze echt in Inland. in Italië. Hè? Ja, ja korte ik, ik korte las zo net in de Gazzetta de, uh, dello Sport ook, daar heb je het al A en de O de verwissel in het Italiaans, um, dat hij um, er langer over heeft gedaan na de wedstrijd om het stadion met zijn auto te verlaten, dan dat hij erover heeft gedaan om zich daar thuis te voelen en het Italiaans aan te leren. Ja. Dus dat zegt wel wat als hij dat doet en dan ook scoren in de derby. Hij is nu al haast onsterfelijk en we weten hoe graag hij dat heeft. Hij heeft graag die adoratie. Hij voelt zich al snel misbegrepen. Dus hij zal zich beter voelen dan ooit, denk ik
1: En we hebben die episode gehad met het racisme, die wedstrijd in Cagliari. En het was net ook deze week die bizarre uitspraak ja. toch van de voetbalbond om geen straf op te leggen, maar dan wel een boete voor het, het gooien van plastieke flesjes.
0: Ja, ja inderdaad. Dus dat lijkt dan toch van hem allemaal. Af, ja, dat vond ik ook wel straf, dat hij daar nergens op gereageerd ja. heeft. Ik had ergens wel een uitspraak van hem verwacht, omdat hij... Zich wel een keer gebeten voelt op bepaalde manieren. Misschien is dat waarschijnlijk
1: domme, imbecile ja, uitspraak ja, het van de voetbalbond. Dat je dadelijk weer weggeraakt. Ja, hele rare interpretatie
0: ook, ook van wat er allemaal rond een voetbalveld gebeurt, ja. Ja, ja, inderdaad. En dan was er ook nog die commentator, die analist, die oude man natuurlijk. Die uh, het had over de bananen die ze naar hem moeten gooien. Die hij dan kan opeten. Dat het de enige manier is om hem uh, tegen te houden. Als we dat hier moeten doen op Antenne, denk ik niet dat we nog ooit binnenkomen. Hij is wel ontslagen, die man. En, uh... Ja, hij heeft zich nadien ook geëxcuseerd en een hele verhaal er rond verteld. Maar maar nog de is, hele mentaliteit in. Ja. Ja. is nog ja, anders, daar je in,
2: hoe diep Italië er nog in zit. En, mm -hmm. en, maar ik denk wel, en ik heb er ook met Italiaanse collega's over gesproken, dat uh, Lukaku nu wel de eer toekomt het eindelijk wat in beweging te hebben gezet. En het bespreekbaar te maken. En er nu iets diepgaand erover gesproken. En, uh, ik was toevallig in Italië voor die wedstrijd uh, tegen San Marino van de Belgen in de week dat het uh, actueel is. Elke dag stonden er artikels over in en beetje bij beetje laten hopen, begint de mentaliteit wel te veranderen. Dat het tijd nodig heeft, lijkt me duidelijk. Maar ik denk wel dat Lukaku daar uh, belangrijke bijdrage aan het leveren is op dit moment. Mm
0: -hmm. Het is ook nodig. Het is ook niet alleen in, in de topwedstrijden. Dit valt nu op. Ik, ik weet, jaren geleden ben ik een keer in Catania naar het voetbal gaan kijken tegen... Ik weet het dan niet meer, Genova of zo. En daar viel het op, er waren één of twee zwarte spelers op het terrein en die werden bij elk balcontact uitgefloten. Of dat het nu van de een of de andere ploeg was, die werden gewoon voortdurend uitgefloten. Dat, dat tekent toch wel het, het probleem een beetje van het racisme in Italië. En ja, zoals Bart zei, het is maar al te goed dat ze daar iets aan doen. De reden dat
2: Lukaku deze keer niet gereageerd heeft, denk ik... ...is omdat hij de eerste keer natuurlijk wel gereageerd heeft. Dat heeft dan weer een reactie van zijn eigen supporters uitgelokt... Die, zich dan, ...die dan eigenlijk de supporters van Kailari gingen verdedigen. En dat was natuurlijk een heel vervelende situatie voor hem... ...in de eerste plaats voor Romelu Lukaku, ook voor de club, voor Inter. Ik denk dat daarom Inter tegen Romelu gezegd heeft van... ...kijk, um, probeer nog één keer te reageren en dan het te sluiten. Hij heeft er dan nog eens één keer op gereageerd... ...gezegd, voor mij is de pagina omgedraaid... En ik ga me nu weer op dat voetbal concentreren. En ik denk dat dat de reden is waarom we er nu niet meer zo meteen op is teruggekomen. Dat de uitspraak van de Italiaanse bond uh, nergens op slaat, denk ik, dat het overduidelijk is voor iedereen. Daar hoef je niet meer op te reageren.
0: De tribune. Zoals
1: gezegd, we gaan het hebben over voetbal en natuurlijk de clash van gisteren op Jan Breidel.
0: Vormer vrijgespeeld op de linkerkant. Vormer een bal voor de goal. De Lee is er nog, die kopt. En Diatta, nu drie, Het kon niet blijven duren. Diatta, bij de 1005e kans is het dan toch de
1: 2-1 voor te En het heeft dus drie kwart wedstrijd geduurd. Hier,
2: Superman bij Anderweg tussen de palen. Het hoofd moet buigen. Hij ja. heeft echt de indruk dat
0: hij bij Eupen speelt. De vorige ja, 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 ja. week in de helft ja, ja. ja, en nu zeker.
1: Hey, dat is uh, Hendrik van Krombrugge natuurlijk, superman en uh, de enige uitblinker bij Anderlecht gisteren. Hoe vaak is dat al gebeurd dat we dat gezegd hebben, dat de man van de match bij Anderlecht een doelman is. Qua symboliek kan dat wel tellen, denk ik. Ik
0: denk vorig jaar ook wel een paar keer, maar minder... Toen was het dan nu, al he, ...met Dion, die toen ook wel een paar keer de wedstrijden heeft gered. Maar dit was wel, uh, ja, met het nodige kunst- en vliegwerk ook van, uh, van Krombrugge niet altijd even orthodox. Voor de
1: tweede uh, zondag op rij ja. ook trouwens. Ja, he, inderdaad. Wat, uh, uh, ook tegen Antwerpen had de schade al uh, veel mm -hmm. groter kunnen zijn. Ja, wat uh, was het verdikt bij, bij jullie, Bart? Want was dat knipperen met de ogen? De vraag stellen, hoe diep kan Anderlecht nog zakken? Kan het, het was nog heel dieper dubbel. zakken? Het
2: was heel dubbel. En waarom? Omdat enerzijds zag je dit wel ergens gebeuren, want je wist van het voetbal van Anderlecht en, en het proces waar ze vaak over gesproken wordt, dat er geen vooruitgang in zat. In tegendeel dat het de laatste weken net in, in de verkeerde richting begon te gaan. Natuurlijk was er wel die overwinning uh, op standaard, Nadien valt dan de international break, mm -hmm. waardoor je wel enkele weken ademruimte had. Waardoor iedereen, denk ik, bij Anderlicht wel begon te geloven: ja, dat, dat, het gaat hier wel lukken. Maar het programma was natuurlijk niet van die aard om, om die reeks te kunnen voortzetten. En ik denk tegen Antwerp zijn ze puur op mentaliteit en zo geklopt, wat een van de belangrijkste dingen is. Die ontbreken op dit moment bij, mm -hmm. bij Parsuit. En bij Klubbrug ging het gewoon om, om een verschil met kwaliteit. Dus verrassend kan je het niet meer noemen. Van de andere kant ja, is het wel met de ogen knipper, want dit ben je natuurlijk niet gewoon in... Die hele tijd dat wij, uh, laten we zeggen, sinds het einde van de 20e eeuw het voetbal volgen met z'n allen, mm -hmm. hebben we dit niet meer gezien. Het is nog maar van de playoffs van het, eerste kampio het laatste kampioenjaar pardon, van Club Brugge geleden dat Anderlecht nog ging winnen uh, op Jan Breiden met 1-2. Dus zo snel is het allemaal uh, achteruit gegaan. Ja, Bert, wat vond jij ervan?
0: Ja, ik vond het vooral heel opvallend dat, hoewel ze geen plaats hadden in die wedstrijd, bij manier van spreken, dat ze toch altijd in die match zijn gebleven, 1-1, 2-1 op het einde, en dat ze zelfs dan nooit de vuist konden maken om ja, toch nog ergens een geloof te vinden van we kunnen hier misschien toch iets halen. Want als die ene kans van de nieuwe verdediger Lucassen erin gaat, dan kunnen ze daar met een mirakelpunt wegkomen. En toch, dat geloof, dat was er gewoon niet meer. En dat komt natuurlijk ook door die lange reeks van ontgoochelingen die ze al hebben gehad. Je merkte ook dat dat niet individueel of niet alleen individueel is, maar ook een collectief gegeven. Er werd gewoon niet meer voor elkaar geknokt op een bepaald moment. Als er een balverlies werd geleden... Ja, ik zag heel vaak dat er geen tweede of derde man kwam inspringen om even dat gat dicht te lopen of uh, het, het, het werk van de anderen even op te klappen dat er allemaal dingen die ontbraken en toch hadden ze een mogelijke resultaat kunnen halen op een miraculeuze wijze. Dat, dat, ja. dat zat er echt niet in. Want wat was de filosofie nu eigenlijk van Anderlecht gisteren?
1: Waarmee
2: het, ja, <laughs> welke instellingen zijn die aan de aftrap Aan de, de aftrap brengen van Trebel, vooral uh, een beetje de ontkenning van de hele filosofie was die ze tot mm -hmm. hiertoe gevolgd hebben. Hè? Dat was de man die absoluut weg moest. Uh, die, Waar uh, ook de, heel de, erg openlijk over gesproken ja, het is. Het verhaal dus. is bekend. Ja. Veel te zwaar contracten ook. Anderlecht staat er financieel heel slecht voor. De houding van Trebel is ook beneden alle pijlen geweest. Hij is altijd meer loyaal geweest aan zijn makelaar dan aan de club. Daarvoor is hij ooit ook op de vingers getikt al vorig jaar. Dit jaar was er geen verbetering in dat gedrag. We kennen natuurlijk zijn waarde als speler en dat heeft hij gisteren ook wel bij momenten mm -hmm. uh, zeker laten zien. Maar het staat wel haaks op de filosofie, op de richting die die compagnie. Uh, en zijn mensen wilde inslaan. Dat men daarop terugkomt, ja, is de vraag: wat is nu de filosofie? Ja, we, we zullen het hopen. We weten die spelers uh, zichzelf? Zien. Wel, als je Salamakers en Lukassen hoort, uh, denk ik uh, dat, dat ze het uh, ofwel niet zelf weten, ofwel gewoon uh, compleet het noorden kwijt zijn. Ja, je noemt hem Salemakers we gaan hem even zelf aan het woord laten. Een qu'on est bien installé dans le match, comme eux l'ont fait. Après, je pense que nous aussi, on sait jouer comme ils le font. En on est peut-être même meilleurs qu'eux. Donc voilà, c'est dommage. Maar comme je vous l'ai dit, c'est des points à travailler. Vous y croyez encore, le titre même Bien sûr, on y croit toujours. En voilà, on va tout donner pour essayer d'atteindre nos
1: Anderlecht is competitief En Zalemakers zei zelfs dat Anderlecht kan spelen als Club Brugge. En zelfs nog beter. Daar hoort eigenlijk vooral dit bij. Ja, maar er wordt nu met die jongen gelachen. Wat staat hij daar uit te kramen?
2: Ja, dat hij zegt van, we geloven nog in de titel, dat, dat wil ik nog wel aannemen, want we hebben nu eenmaal een play systeem, waarbij, als je bij de eerste zes eindigt, uh, en anderlijk kan daar nog altijd wel uh, in stukken, ze moeten natuurlijk wel nu beginnen winnen, maar het kan nog. Ja, je kunt het niet Dan kan je nog voor die he? titel spelen. Dat is op zich al heel bijzonder, maar, maar dat kan nog. Dat hij natuurlijk zegt dat... Uh, hij de indruk had dat Anderlecht niet slechter was dan Club Brugge, dat, dat, ja, dat is inderdaad... En dat omgeving. ze zelfs beter kunnen, na zo'n demonstratie werkelijk
1: van Club Brugge, en niet Kijk, één helft, maar bijna een hele wedstrijd.
0: Ik vind het zelfs een gevaarlijke uitspraak eigenlijk, van hem voor, voor de hele ploeg. Hè. Als, als je met die mentaliteit naar de volgende match gaat, in de beker, in Beerschot dat het niet zo best doet in 1-B op dit moment, dan thuis tegen Wasseland Beveren, wat een, een, een beetje een do-or-die-wedstrijd wordt voor Anderlecht, want die moeten ze echt, kraken, echt winnen. Ja, als ze nog willen aansluiten bij de top 6, is dat het soort van match dat ze allemaal moeten gaan winnen uh, op dit moment. Daar mogen ze niets meer laten liggen. Als je dan dat soort dingen vertelt en denkt dat je goed bent, terwijl je net zo'n nederlaag hebt geleden, ja, ik, vind dat, ik vind dat heel vreemd. Heel, heel vreemd. En hoe moet het nu verder eigenlijk met deze ploeg?
2: Ja, we hebben morgen in de krant, stellen we ons de vraag van wie, wie draagt nu de verantwoordelijkheid. Want ik kan je zo voorstellen, als het woensdag nu misloopt op Beerschot en ja, iedereen weet welke ontvangst Anderlecht daar te wachten zal staan. Volhuis, het kiel ja. hunkert al jaren na, naar zo'n afspraak. Iedereen, van, van de materiaalman over de speler tot de supporter, iedereen zal Anderlecht er warm ontvangen. Ze vinden ook nog altijd dat ze in, in A thuis. Ook. Ja, mm -hmm. tuurlijk. De, daar zijn ze echt, uh, dat is een zware klap geweest voor Beerschot. Ze waren, waren er echt 99% zeker van dat ze in 1A zouden starten. Ze hebben hun competitiestart dan, dan ook wat gemist daardoor. Ze moesten terug vast de grond onder de voet krijgen. Dit is voor hen een kans om de opnieuw op de kaart te zetten. Dus als het daar mislukt van Andrecht, ja, dan, dan denk ik wel dat er een, uh, een signaal zal moeten komen. Uh, van, van, maar wat dan kan is de vraag: zijn? van wie komt ja. dat signaal? En wat zal dat signaal dan zijn? En dan komen we tot bij de vraag dat we morgen gaan proberen te beantwoorden in de krant van wie draagt dan welke verantwoordelijkheid. En dat is het probleem bij Anderlecht, denk ik, dat dat op dit moment helemaal niet duidelijk is, omdat je geen logische hiërarchie hebt van voorzitter, manager, sportief directeur, trainer. Dat is bij Anderlecht volstrekt onduidelijk. En er is misschien ook te
1: veel ontzag
2: voor de spelermanager, van zo'n compagnie? Ja, ik denk dat dat, dat dat het probleem van Anderlecht is, wat we eigenlijk al van op voorhand wisten. Hè. Uh, wat zowel de kracht is van Anderlecht, hè, de kracht in die zin dat ze nog altijd supporters hebben die voor hen applaudisseren. Hè, dus dat kan alleen maar dankzij Company. Is natuurlijk ook ja, de grote zwakte dat alles staat of valt met één man. En de schouders van Vincent Company zijn heel breed. Maar ja, ik stel me de vraag hoe lang, en ik heb bewondering voor hem, hoe, hoe hij het doet en, en allemaal op zich neemt. Maar ja, er, er zijn grenzen aan en ik denk, eerlijk gezegd, dat we gisteren eigenlijk al voor het eerst die grens hebben zien opdoemen uh, aan de horizon, want, want ja, ik, ik, ik zie niet meer hoe hij op korte termijn uh, kan uitkomen. En voor die jonge spelers is dat ook een
1: ja, een vreselijk moeilijke situatie, toch? Ja, Verscharen, die helemaal aan het ja. verzuipen is. Toch? Die had dan
0: alle moeilijke EK bij het belofte achter mm -hmm. de rug. Ja, daar alle wedstrijden verloren en dan dit er nog een keer bij voor een jongen die, die 17 jaar is. Das, das, die, die weet gewoon ook niet hoe hij dat moet verwerken, denk ik, hoe hij daar moet mee omgaan. Die kan dat niet plaatsen. Maar, maar, maar hij, ook hij moet die druk wel draaien. Hij krijgt ze wel op zijn schouders. Ja, omdat hij nog altijd een van de betere is, vreemd genoeg, in dat hele geheel dat Anderlecht heeft. Hè, want de, de oudere mannen die geven niet thuis. Nassri geeft niet thuis. Trebel is er nu weer bijgehaald. Maar daar kan je ook die vraag stellen, hoe gaat hij daar nu mee om, want hij heeft daar weken ergens anders moeten trainen, en trainen zonder doel, dat is niet hetzelfde als trainen met, met een wedstrijd of wedstrijden voor ogen, op welke manier is hij daarmee omgegaan, hij heeft goed gewerkt voor we dan, want anders zou hij daar niet gestaan hebben, maar dat is nog altijd iets anders dan competitief meetrainen met de bedoeling om resultaten te gaan halen, nee, dat is jezelf een klein beetje fit houden, in de hoop dat je in januari dan ergens naartoe kan gaan, dat is een heel andere insteek, denk ik.
1: Uh, ik vond het ook frappant gisteren dat ze ja, verdedigend niet op elkaar ingespe in, op, uh, ingespeeld waren. Uh, dat sommigen voor de buitenspelval gingen, anderen in dezelfde fase, die dan weer uh, gewoon opheffen. Uh, waardoor er natuurlijk acuut gevaar is. Zuurlijk, uh, Sander voor de... liep
2: naar voren en zijn ja, collega's naar achteren. Ja, wat gebeurt er dan op die felbejubelde trainingen? Dat is natuurlijk het probleem dat we hebben weinig in, inkijk in de interne keuken van van wat mij ook wel opviel doorheen ja, het seizoen tot hiertoe, is dat ze fysiek ook altijd te ondergingen, waarop we dachten van, kijk ja, wie is eigenlijk de physical coach? Dat blijkt uh, Bram Geersse te zijn, die data-analist was voor die. die. is nu de physical coach. Uh, we zijn dan de cijfers gaan nagaan. moet wel gezegd worden dat blijkbaar gisteren ander echt wel, wel degelijk... Flink wat gelopen heeft, ook aan hoge intensiteit. Sprintjes zit blijkbaar wel goed. Maar het is soms ook wel moeilijk om hoogte te krijgen van waar, waaraan wordt nu gewerkt, waar wordt de klemtoon opgelegd. Um, ja, dat, dat weten we eigenlijk niet. Wat we wel zien zijn de wedstrijden. En daar ja, zie je dat er voortdurend wisselingen zijn van personeel. En ik denk dat dat gewoon nefast is en dat dat een van de belangrijkste probleem zijn van het huidige anderlecht. Niemand is zeker van zijn plaats, er zijn geen automatismen. Als jonge speler wordt hij er zomaar gedropt en ja. dan wordt hij weer afgeserveerd. Ik denk dat je op die manier wel ontdekkingen kan doen, maar dat er evengoed een serieus risico is op het, op het kraken van carrières, op die manier. Ja.
1: Uh, we gaan stilaan aan de blik richten uh, richting Brugge. Uh, voor de wedstrijd, uh, voor dit weekend werd er, las ik ergens ook dat men erop speculeerde dat Anderlecht wel frisser aan de aftrap zou komen dan Club Brugge. dat per slot van rekening woensdag nog Champions League had tegen Galatasaray, maar het leek eigenlijk alsof Anderlecht uh, die wedstrijd in de benen had, hoor,
2: die midweekwedstrijd. Ja, ik stel me soms de vraag, van, ja, als Club Brugge nu op die manier uh, ervoor was gegaan, tegen Galatasaray, als ja. tegen Anderlecht, dan hadden we misschien een ander resultaat gehad. Het is duidelijk dat het probleem met Club Brugge is het scoren, want het is een fantastische ploeg, hoeveel beweging er in, in de ploeg zit, wat Clem op korte ja. tijd uh, er heeft ingekregen. Gaat u om... zelf even laten zeggen wat hij ervan vond na de wedstrijd gisteren. Ik moet zeggen, uh, in die twintig jaar dat ik uh, Club Anderlecht uh, al heb meegemaakt, is dit de wedstrijd voor mij dat Club Brugge het meest gedomineerd heeft, de meeste kansen heeft afgedwongen. Dus uh, ja, ik heb een heel sterk Club Brugge gezien vandaag en ben ik trots over, want dat heb ik tegen Galatasaray ook al gezien. En we hebben nu een aantal posities gewisseld, dus uh, je ziet dat iedereen klaar is, ook de jongens die inkomen, doen direct hun rol. Um, en dat geeft veel perspectief voor de volgende maanden. Ja, wat
1: een weelde bij Club Brugge in elk opzicht van het woord, behalve die doelpunten dan.
2: Ja, ja het, is, het was inderdaad wel, wel genieten van het spel. En ik, ik ben de clubbrugge watcher uh, voor het Niezenblad. Ik ben er nog niet zo heel lang, maar ik denk dat ik uh, mij wel gelukkig kan prijzen dat ik op een uh, moment van absolute hoogbloei die club ben beginnen volgen. Want ja, je ziet ook dat al die transfers zijn bijna een schot in de roos. En dat is natuurlijk deels de verdienste ook absoluut van, van uh, het hele scoutingapparaat, het hele management dat erachter zit, maar, maar ook natuurlijk van die technische staf en hoe ermee gewerkt wordt. Hij slaagt er dan ook nog eens in om jongeren te lanceren, die het dan ook nog eens goed doen. Maar dat is dan wel natuurlijk op de goede manier, om, als alles goed zit, kan je dus dat talent wel brengen. Exacties en en ja. dat is gewoon het probleem bij Anderlecht, dat ja, alle goede dingen die er zijn, allemaal riskeren overvleugeld te worden. En bij Club Brugge op dit moment zit alles goed, behalve dat, dat scoren, maar ja, daar moeten ze wel ja, echt, echt iets aan doen, want uh, Peter van den zelf de duizend en vijfde kans, ik denk niet dat hij er
0: ver naast zat. Uh, <laughs> maar nee. dat, is, dat is iets dat bij eh, Racing Genk vorig jaar ook een probleem was vaak, onder Philippe Clement. Net hetzelfde, het scoren. Daar hadden ze ook wedstrijden, die zeker in het begin van het seizoen die ze heel erg domineerden, met hun frivole spelers die ze hadden, met de Trossard, met Pozzuolo die altijd wel een idee had, kwamen ze heel vaak voor het doel, op, op goede manieren ook, met, met open scoringskansen. En ook daar werden er toen heel veel de nek omgevrongen. Dus ik, ik ken daar zelf het antwoord niet op, maar misschien heeft het te maken met, met de stijl van voetballen die Clement eist. Is dat een veel eisende, fysiek veel eisende stijl van voetballen, waardoor ze misschien wat minder er fris voor doel komen, maar het is iets dat, dat, dat heel herkenbaar is voor mij.
1: Al moet je wel zeggen dat Van Krombrugge gisteren absoluut ja. een top ja. wedstrijd heeft gespeeld, die zat er ook wel voor iets tussen.
2: Inderdaad, ja, die zit gewend om uh, in, bij Eupen om uh, heel veel kansen tegen te krijgen en uh, inderdaad de mirakels te verrichten, komt, komt nu wel goed van pas. Wat Club Brugge betreft, het scoren ja, ik denk dat het te maken heeft met vorm. David dat David Okereke, dat lijkt gewoon een garantie voor de goals in het begin. Die is dan, uh, ja. staat nu al meer dan een maand droog. Die wordt nu ook aan de kant gehouden. Dan heb je jongens als Dennis Diatta. Die hebben het altijd moeilijk gehad in de 16. Diatta, fantastische speler. Op het moment dat hij in de 16 komt, lijkt hij het over zich te verliezen. Dennis is een, ja... is bijna een hopeloos geval, zou ik zeggen. Dat ik ik vind toend. het huh? chapeau voor Club Brugge dat ze erin blijven geloven. Ze hebben hem zelfs een contractverlening gegeven. Ik had het persoonlijk niet gedaan, want... Ja, je ziet dan die jongen, die speelt vier op de vijf wedstrijden, echt voor eigen rekening. Natuurlijk, die ene match dat hij wel top is, is hij fantastisch en is hij waarschijnlijk een van de beste van België. Maar dat is zo weinig voor de ploeg. Ja, dat vind ik echt wel opvallend. Maar ik begrijp wel waarom hij nu speelt, omdat hij wel ja, mm -hmm. zo geweldig snel is. Op Penda ook, maar heel jong nog. Mm -hmm. uh, fantastische snelheid. Gisteren ook heel goed ingevallen. Absoluut. Maar ook weer dat score dat er net niet uh, van komt. Ja. En dus is de conclusie, je
1: hebt er al even naar verwezen, dat ze tegen Galatasaray dat was toch echt een gemiste kans
2: voor Club Ja, absoluut. Ja, het was ook de thuiswedstrijd tegen... Ze die ze zich niet papier. vaak meer zullen aandienen. Inderdaad, ja. Het was hetzelfde eigenlijk vorig seizoen nog onder Ivan Leco tegen Dortmund, waar ze ook uitstekend begonnen. Toen kregen ze nog het deksel op de neus, verloor ze nog met uh, 0-1. Dat is nu weggevallen. Onder andere prima transfer natuurlijk ook met Simon Minjolay gedaan. Dus die stap hebben ze al gezet, maar ze moeten echt wel de volgende stap... Zodat ik heb een analyse gemaakt na die wedstrijd. En ik heb gezegd van, kijk, Club Brugge moet af van zijn Peter Pan-complex. Na de loting waren ze allemaal heel blij met... Ja, we spelen tegen Real Madrid, we spelen tegen Paris Saint-Germain. Maar ik geloof dat Simon Minolet was in onze krant een interview Die zei van, ja, ik vond dat wel raar. Want ik ja, was altijd bij Liverpool gewoon om te hopen tegen makkelijkere ploegen te kunnen spelen in en de Champions League. Ja, en dat, dat moet toch uiteindelijk de ambitie worden om niet alleen te mogen spelen tegen, maar er echt iets tegen te halen. te ja, ja. En ik denk, Ajax wordt vaak als voorbeeld genomen voor de Belgische clubs. Ja, dan, dan, dan moet dat echt die volgende ronde het doel zijn. Uh, Philippe Clement is iemand die het woord moeten wil hij al op afstand houden. Als we dat zeggen, ja, moet er niet gewonnen worden tegen Galatasaray? Zegt hij van, ja, maar ja, bij jullie is het altijd van moeten. Maar ja, dat is natuurlijk wel Club Brugge op dit moment, ja, met de kwaliteit die er is. Ja. En Galatasaray, Enkele goede individuele spelers, maar ja. een echt team een team is spelen dat zeker goed, niet als Ze spelen inderdaad als een hoop, een optelsom van individuen ja. met geen enkele meerwaarde. En dat heeft Club Brugge wel. Club Brugge heeft wel die meerwaarde van die individuele spelers. En fysieke kracht ook. Ik
1: vond het onwaarschijnlijk ja. hoe die gisteren
2: bleven lopen
1: ja. tot bijna het einde van de wedstrijd.
0: Ik, ik was gisteren in, in Waardigem in de naar die wedstrijd aan het kijken. Ik heb er echt van genoten. Het was echt een fantastische match om te blijven, te blijven volgen. En ik was toen ook aan het, aan het nadenken, hoe lang is het geleden dat de Club Brugge op die manier heb zien spelen, niet alleen Club Brugge, ook andere Belgische teams en ik, ik kon mij plots nog een wedstrijd voor de geest halen, ergens halfweg jaren 90 dat Club Brugge standaard had overvleugeld in de competitie, ik denk onder Hugo Broos nog en het 6-1 werd toen ze op achterstand kwamen en uh, het was nog met Gilbert daar en zo, die, die generatie en Club toen ook in de tweede helft een pletwals heeft uitgerold en standaard daar helemaal van de mat heeft gegeven, daar deed het mij een beetje aan denken maar er waren nu nog meer doelkansen
1: uh, nog even over de Champions League. Volgende week uh, moet Club Brugge naar Real Madrid. Dat niet goed speelt, maar wel aan de leiding staat in Spanje. Uh, wat, waar mag Club Brugge ophopen, denk je?
2: Ja, ze hebben natuurlijk niks te verliezen. Hè. Ze moeten er vol voor gaan. En ik denk dat uh, Real Madrid heel kwetsbaar al is geweest. Uh, het was nu de eerste clean sheet van Thibaut Courtois in een heel lange tijd. We wensen Thibaut natuurlijk uh, al het beste, maar ik denk dat dit een historische kans is voor Club om er echt iets uh, te laten zien. En uh, ja, ze hebben vorig seizoen uh, vier keer op rij niet verloren in die Champions League. Ja, dus ik denk dat ze gewoon de volgende stap moeten zetten. En echt is die referentiematch spelen, natuurlijk in Bernabeu, het zal nooit makkelijk zijn. en, en Het zou niet, niet, niet eerlijk zijn om te zeggen dat ze er moeten een resultaat halen. Maar ik, ik vind wel dat ze mogen hopen op, op, op een stunt. Ja. Dat vind
0: ik wel. Ja, ze hebben een beetje misschien zoals Galatasaray, met, maar dan met veel meer kwaliteit ook het, uh, het manco een beetje op dit moment dat ze ook niet genoeg een ploeg vormen. Denk ik ook, daar zit je met heel veel individuen bij Real Madrid die niet genoeg een geheel vormen op dit moment. En misschien dat het tegen de terugmatch al weer helemaal wat anders is. Real Madrid bij, uh, de heeft ook een soort
2: uh, Adrien Trebella ja, ja. en ja. Garrett Bale, die ja, ook ja, absoluut dat. weg moest En nu, nu staat hij ook weer in de ploeg. Ja. Hè? Dus ja. het, het zit er toch ook allemaal niet zo gezond. Sinedine Zidane, die... Ooit mijn, ook toch met vlammende deuren al dan niet vertrokken was. Dan, dan als de verlosser weer binnengehaald en ja. nu eigenlijk misschien alweer ja. met een de deur staat buiten staat. Het is nooit rustig bij een club als Real Madrid. En, uh, klasse te koop, uh, absoluut. En ja, je weet ook in de Champions League: het minste foutje zal worden afgestraft. Club Brugge zal hopelijk, uh, als ze defensief dezelfde prestatie leveren als thuis tegen Galatasaray, is er zeker iets mogelijk.
0: De tribune. Radio
3: 1.
1: En mijn gasten vanavond zijn Bart Laga van het Nieuwsblad en Bert Sterks van Sportzaam. We blijven nog even in het voetbal.
3: En De Waast laat zich de bal afsnoepen door Wang. Daar is Haaland alleen door voor de 2-0. Jawel, Sebastien De Waast. Wat schiet je tekort op dit niveau? Sebastien De Waast, ja, dan heb je niks te zoeken in de Champions League. Zo hard moeten we dat kunnen concluderen. Daar is Wang alleen voor Koek. Het is 3-0. Het is 3-0. Wat is dat allemaal, Racing Genk? Lukumi, Lukumi nu in de fout. En na 35 minuten is deze wedstrijd voorbij. En als we heel erg hard zijn, misschien ook al de campagne voor Racing Genk in deze Champions League.
1: Ja, dat was een uh, terechte conclusie, vrees ik, van Stef Wijnands ja. na de 6-2 Pandoering, die het uiteindelijk werd in uh, Salzburg Racing Genk. Ja, um, laten we eerst eens beginnen met uh, Genk nu in de competitie, uh, in het weekend. Er moest absoluut kosten wat het kost gewonnen worden tegen Oostende. Dat is ook gebeurd. Uh, maar zo zag uh, Grinta en passie. Uh, dat weet ik eigenlijk niet of en, dat er al was. Maar... Wat
0: andere aanpak ook, ja? andere tactiek die hij heeft gehanteerd met Zijn eigen spitsen weer. Ja, ja, en, en dat is waar hij natuurlijk naartoe moet gaan. Hij heeft te lang... ...geteerd bijna, zou je kunnen zeggen, op wat er stond. En dat heeft niet helemaal goed uitgepakt. Ook omdat dezelfde spelers er natuurlijk niet meer zijn. Er geteerd of er niet durven aankomen? Dat misschien ook wel. Dat we te veel respect voor wat er, er is in van stond. Clément Ja, dat denk ik wel. Want bij de supercup die wonnen tegen KV Mechelen, zei hij ook nog, dat is de prijs van Philippe Clement. Niet de mijne. Vanaf, vanaf nu begint het eigenlijk pas voor mij. Dus misschien had hij sneller wat eigen accenten moeten leggen, inderdaad. Hè? Dat, uh... Vooral omdat het in de competitie eigenlijk voor geen meter liep tot nu toe. Hè? Nee, nee, en daar was ook al eigenlijk wat nu is gebeurd, dat zat er wat aan te komen die nederlaag in Salzburg. Want ik, ik herinner mij een paar weken geleden, zei Sander Berge ook al een keer na een wat mindere prestatie van dit, dit kan eigenlijk niet meer op deze manier uh, we denken nog te veel aan vorig seizoen dat dat allemaal zomaar gaat lopen en dat, dat zegt eigenlijk veel, dat ze nog altijd wat met die titel in het hoofd zitten. Kan natuurlijk ook wel ja, gewoon zo zijn. Hè. Ze hebben een fantastisch jaar gehad. Ze hebben, niet vergeten, heel veel wedstrijden gespeeld vorig jaar. Ook zoals Agent nu Europese voorrondes erbij gehad, van in Fola Esch ergens, als ik me niet ja. vergis, uh, vorige zomer. Dat er allemaal bij, mentaal een zwaar jaar, de saga met Pozuelo. Dat zijn dingen die soms pas nadien weer allemaal hun weerslag krijgen op een groep. En dat kan nu natuurlijk ook nog altijd een beetje meegesleept worden. Die, die wederopstanding, denk ik, gaat er wel komen bij Genk, maar wanneer, dat is... Uh
2: ja, ik heb Felicia Mazu geïnterviewd in het begin van het seizoen. Een interviewreeks, de tien geboden. Wel, we hadden moeite om aan tien geboden te komen. De tien geboden van de trainer van zijn, van zijn principes. Een van de dingen die hij zei: van ja, ik wil zeker aanvallend, wil ik op het. Uh de weg van Philippe Clement verder gaan. Wat er staat, is goed. Maar ik denk dat het niet zo helemaal, zo niet helemaal werkt in het voetbal. Ik denk dat dat iets is waar, waar Clement ook week in, week uit mee bezig was. Ook het hele seizoen is aan moeten blijven werken. En dat is niet zomaar iets. Een knop die aanstaat, die gewoon blijft aanstaan en de, en de motor blijft draaien. Zo werkt het helaas niet in het voetbal. Als ik dan vroeg, wat zijn jouw principes... En het is echt een fantastische mens, uh, Felice Mazzu. Hij kwam dan met le cœur et l'amour. En hij kwam dan met uh, le respect, was een van zijn uh, principes. En ik denk dat hij echt wel de spelers een bepaalde snaar wel kan raken bij de spelers. Uh, hij is een gevoelsmens en dat kan werken. Maar het is altijd maar diezelfde snaar. En ik denk dat hij nu gewoon... ja, uh, Je ziet dat het echt uit elkaar vallen. Letterlijk de linies stonden veel te veranderen. ...uit elkaar. Waarom komen de Waas en Lukumi in de problemen? Omdat ze het middenveld veel verder voor hen staan. Ze moeten nu veel meer verantwoordelijkheid nemen... ...en misschien zijn ze wel te beperkt om dat zomaar op te nemen. En kon Clément wel een systeem neerzetten... ...waarin zij ten volle tot hun recht kwamen... En, ...en botsen ze nu op hun beperkingen. En krijgen we nu ook andere spelers te zien... Ja, ...wat ze echt
1: waard zijn. En Sander Berge bijvoorbeeld die toch ja, redelijk door het ijs is gezakt in, in Oostenrijk ja. en die vorig seizoen mee in de slipstream zat van, van mm -hmm. die toppers, die ja, ondertussen ook vertrokken zijn natuurlijk.
0: Ik denk dat hij nu wel wat onder zijn niveau zit. Misschien voor, vorig jaar... Op de toppen van zijn tenen zou kunnen. Maar ik vind hem wel nog altijd een hele goede. Ik, ik, ik ga nog eens terug naar die supercupwedstrijd tegen KV Mechelen. Daar was hij, Gargamel en de anderen waren de kleine smurfjes die hij allemaal oppeuzelde. Want toen was hij fantastisch tegen KV Mechelen. Maar nadien was het inderdaad wat minder. Ik heb hem altijd een, een heel goede gevonden in de, in de recuperatie. De manier waarop hij de balans in zijn lichaam heeft en met een lange sleepbeweging zijn tegenstanders kan voorbij uh, slalommen. Maar op een bepaald punt, hij heeft zo'n een, een radius tot aan, laat ons zeggen, 25 meter van het uh, doel van de tegenstander. En daar stopt het vaak. Dan weet hij niet meer goed, waar moet ik hier nu naartoe? Links, rechts, rechtdoor? Dan, dan stopt het denken even en dan, ja, dan is het vaak toch terug naar achter. Daar zit een beperking bij Bergen. Maar ik denk niet dat we nu de echte Sander Bergen zien, dat hij wel degelijk veel beter kan dan hij nu uh, laat zien.
2: Ja, hij was vorig jaar ook veel beter omring, natuurlijk, mm -hmm. hè? Ja. Ik vraag me ook af of hij echt wel een, een leiderstype is. Hij lijkt dat te zijn, maar hij is ook nog altijd vrij jong. Hij lijkt soms van nonchalant te zijn. Ik, ik, ik weet ook niet goed hoe dat uh, gezien wordt door, door zijn medespelers. Hij heeft toch momenten dat hij echt wel verdwijnt uit een wedstrijd. Mm. Hij lijkt me nog te weinig echt uh, die verantwoordelijkheid te kunnen nemen. En ja, we zitten nu wel in een moment dat er de sterke spelers van Genk, en daar hoort hij zeker bij, moeten rechtstaan. En dat zien we op dit moment niet gebeuren. En hoe moeilijk is het nu geweest
1: de voorbije weken uh, voor Mazou eigenlijk? Want soms zie ik die tijdens een wedstrijd. Ik zie die man doodgaan. Je ziet
2: het aan hem. Ja. Zien die ja, spelers dat ik ook? Ik heb daar soms medelijden mee. Hij draagt dan ook nog zo van die supermodieuze kledij. Waardoor ik soms uh, wat. <laughs> Misschien hoef ik dit niet te zeggen. Maar wat beschaamd ben in zijn plaats. Omdat je dan als je dan zo afgaat in Europa. Uh, maar, maar ja, iedere moment natuurlijk het beste voor hem, want ik denk wel dat hij iets kan, maar dat het ja, gewoon niet makkelijk is om zo'n ploeg op het toppunt van zijn kunnen over te nemen, uh, op iets latere leeftijd dan eindelijk die kans te krijgen op dat niveau. Uh, heel hard het gevoel hebben van, nu moet ik het tonen, en als het dan niet meteen komt, ja, dat moet heel lastig zijn om ermee om te gaan. Um, ja... Ik heb er soms een beetje medelijden mee. En eigenlijk zou dat niet mogen. Je moet ja, trainen, moet je natuurlijk afrekenen op wat hij laat zien. En ja, zeker Europees was het, uh, ja. was het dramatisch.
0: Maar ik vind dat zijn non-verbale communicatie op dit moment vaak niet goed zit. Ik zag de wedstrijd in Charleroi vorige week. Ja, dat was voor hem natuurlijk heel speciaal. Terug waar hij al die jaren had gewerkt. Heel emotioneel. Hij is, zoals je zei, een man die ja, uit het hart spreekt, uit het hart handelt. Heel emotioneel is. Maar ik had het gevoel dat daar. Een ja, bijna negatieve gevolgen had voor de ploeg, de manier waarop hij daar bijna met de tranen in de ogen van voor de wedstrijd al stond. Een beetje overmand door de emoties. Ook tijdens de rust, terwijl het allemaal nog speelbaar was, bleef hij daar een tijd zitten in de dugout. Precies, of hij, was, uh, hij was helemaal verslagen al. Hij, 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 hij wist precies even van, van geen houtpijlen meer te maken. En dat straalt natuurlijk ook af. Op je ploeg, op je spelers, als je op dat moment geen verhaal kan brengen en niet de energie kan uitstralen die zij nodig hebben, dat heeft natuurlijk niet de juiste gevolgen voor je ploeg. En we kunnen misschien even vergelijken met vorig jaar, met Jes Torup bij Gent, toen mm hij -hmm. aankwam. We vonden hem toen allemaal een grijze muis. Een man die ja, weinig te vertellen had, die de clichés opeenstapelde. Toen... Ook hadden we vragen van, heeft die man wel een verhaal voor zijn spelers? Kan hij die begeesteren? En nu zien we toch ook intussen al een andere man. Ik interviewde hem een paar weken geleden in Rijeka. Vorig jaar was dat interview veel saaier geweest dan nu. Hij zal nooit de grote woordkunstenaar worden, maar hij kan lachen. Hij, hij is al een klein beetje meer zwart en wit dan waar hij vorig jaar altijd grijs was. Om maar te zeggen, het kan ook keren natuurlijk. Hè? Eén keer dat Felice Mazzou zich wat beter op zijn gemak gaat voelen in zijn rol bij een club die groter is, waar meer druk is. Misschien kan hij nog openbloeien.
1: We gaan het onderwerp Genk bijna afronden, maar de vraag is wel, wat nu nog in de resterende Champions League wedstrijden? Wordt dat alleen damage control? Moet hij, zoals bij Charleroi, proberen de tegenstander vast te zetten? Maar begin er maar eens aan tegen Napoli, Liverpool.
2: Ja, in zekere zin gaan dat misschien iets makkelijkere wedstrijden zijn, omdat ze daar inderdaad uh, vanuit de reactie kunnen, kunnen, kunnen voetballen. Um het is natuurlijk wel een totaal ander soort voetbal dan waar Genk zou voor moeten staan. Dus in die zin gaat het hen niet echt helpen op lange termijn. Maar inderdaad, ik denk dat damage control op dit moment het juiste woord is um, voor wat Genk in, uh, in de Champions League betreft. En het is heel jammer, want ze hebben een traditie van zware pandoeringen uh, en, en, en denk nog, nog altijd geen enkele overwinning in hun geschiedenis in de groepsfase ja, van de Champions League. Dus één keertje winnen zou, zou eigenlijk al fantastisch zijn. Uh, maar de vraag is, in welke wedstrijd gaat dat gebeuren?
0: Vooral ook omdat ze altijd heel fier zijn op hun, hun uitstraling die ze binnen Europa genieten. Hè. Omdat ze een paar heel goede campagnes in de Europa League hebben gespeeld. Tot in de kwartfinales. Ook omdat ze natuurlijk een goede opleidingsploeg zijn. Hè. Ze hebben Zeker, hun uitstraling ja. binnen Europa. Ze ver verwisselen hen nog wel eens een keertje met Gent. zitten eh, bij en zo, maar goed. Ze kennen Genk wel in de Europese competities. Behalve natuurlijk in dat grote verhaal van die Champions League. En ik vrees, ja, zoals je Napoli en Liverpool de laatste weken ziet spelen dat dat wel eens heel, heel, heel moeilijke wedstrijden zou kunnen worden.
1: De tribune. Het voetbal laten we voor wat het is, want we willen het ook nog hebben over volleybal.
3: Daar komt de eerste matchbal. Opgevangen. En de aanval van Rousseau in het blok van Oekraïne. Het is gewoon voorbij. 10-15, niet te geloven. Maar België ligt gewoon uit het toernooi. Wat een ontgokeling. Twee, drie nederlaag in eigen huis, in het eigen sportpaleis voor zoveel mensen, voor zoveel enthousiaste mensen en het niet kunnen waarmaken. Wat een ontgoocheling. Wat
1: een ontgoocheling inderdaad, een onverwachte nederlaag van de Belgische volleybalmannen in het sportpaleis zaterdagavond. Verlies in de achtste finales van het Europees kampioenschap tegen Oekraïne en dat voor eigen volk nog wel. We halen er even Mark Willems bij, een van onze volleybalverslaggevers hier. Dag Mark.
3: Dag David.
1: Ja, een plaats in de kwartfinales tegen Servië, dat was het doel. Dus mogen we echt wel van een mislukt EK spreken hè, voor de Red Dragons? Uh,
3: wat het resultaat betreft of de eindrangschikking uh, is het een mislukt EK. Omdat iedereen, uh, stafspelers, over uh, de kwartfinales sprak... En uh, ja, ze hebben een fantastische groepsfase gespeeld met uh, ja, knappe winst tegen Duitsland en daardoor tweede geworden, waardoor ze een minder sterke tegenstander in de achtste finales kregen, Oekraïne. Ja, en dan verliezen ze. En dat is uh, zeer pijnlijk. Mochten ze nu die match tegen Duitsland niet gewonnen hebben, dan hadden ze waarschijnlijk tegen Polen uh, uitgekomen. Mm -hmm. En hadden we verloren in de achtste finales tegen Polen. En dan had iedereen dat logisch gevonden. Uh, maar nu tegen Oekraïne, ja, iedereen ging ervan uit. Het wordt kwartfinales, het doel wordt bereikt. En dat is niet gebeurd. En uh, dat was voor iedereen een grote, bijzonder grote ontgoocheling. Ja. En dus ja... Uh, op dat vlak mislukt EK.
1: Ja, twee jaar geleden waren ze nog halve finalisten, Belgische mannen, nu al zo vroeg eruit. Is dit team dan minder sterk dan twee jaar geleden?
3: Ja, eigenlijk niet, want uh, het is exact hetzelfde team uh, mm -hmm. op Pieter na die geblesseerd was en vervangen is door Arno van der Velde, die overigens een goede wedstrijd heeft gespeeld. Uh, twee jaar geleden zijn ze een paar keer door het oog van de naald gekropen. Ik herinner me nog een match tegen Turkije, waar ze er eigenlijk uit lagen en dan toch wonnen. Uh, en dat wordt dan uiteindelijk een vierde plaats en nu is dat een negende plaats en dat is een wereld van verschil. Uh, strikt genomen kan dat team niet zwakker zijn. Uh, uh -huh. Die spelers zijn twee jaar ouder, hebben meer maturiteit maar uh, het ligt allemaal relatief dicht bij elkaar en uh, ja, het is wel een groot verschil vierde worden of negende worden, maar ik kan niet geloven dat dit team zwakker is uh, mm -hmm. het is op het cruciale moment niet uitgekomen en dat is twee jaar geleden wel gebeurd en ik denk dat dat het grote verschil is met twee jaar geleden, dat men toen misschien een beetje geluk heeft gehad, uh, of er zich heeft uitgewerkt op het cruciale ja. moment en dat heeft, nu is dat nu niet gelukt, dat is, uh, ja, dat is pijnlijk om vast te stellen.
1: En wat is nu de balans van wat een drukke volleybalzomer is geweest met Olympische kwalificatietournooien en EK's, zowel bij de mannen als de vrouwen, globaal genomen. Wat, wat is jouw indruk?
3: Wel, zowel de mannen als de vrouwen zijn op het EK negende geworden, zijn uitgeschakeld op dat Olympisch kwalificatietoernooi. en toch heb ik de indruk om te zeggen, de vrouwen hebben beter gepresteerd dan de mannen, omdat zij met een jong nieuw team aan het werken zijn en eigenlijk beter hebben gepresteerd dan verwacht. De mannen die zitten met een generatie die nu moet oogsten en uh, dat is niet gebeurd. Dus daar is een ontgoocheling. Bij de vrouwen zou ik kunnen spreken over een, een relatief succes met die uh, negende plaats. Uh, ik denk dat de vrouwen in een positieve spiraal zitten en voort kunnen naar uh, volgende toernooien. En dat er bij de mannen... Uh, ja, ...toch wat oplapwerk gaat uh, moeten komen om hen te laten geloven in eigen kunnen. Want ze zeggen ze kunnen volleyballen zonder twijfel, dat hebben ze de afgelopen campagnes bewezen. Mm -hmm. Maar uh, dit was een ontgoocheling.
1: En die vroege uitschakeling van de mannen dan, uh, kan die nog gevolgen hebben, ook extra sportief?
3: Ja, sowieso. Qua, qua steun van de overheid wordt er altijd gekeken naar top acht plaatsen op toernooien. Uh, ze zijn negende geworden. Dus ja, ik ben benieuwd hoe dit gaat uitgelegd worden naar uit de overheid. Uh, wat de perspectieven zijn naar een volgende Olympiade en zo. Ik denk bij de vrouwen dat er uh, niet zoveel problemen dreigen. Want zoals ik zei, dat is een jonge groep. Daar mm -hmm. zit echt perspectief in. Bij de mannen wordt dat een stuk moeilijker. Uh, ik denk dat er... Ja, dat er de vraag mag gesteld worden, gaat de steun vanuit de overheid richting Red Dragons even groot blijven als de afgelopen jaren? Of gaat men daar moeten op inboeden, inboeten? Ja, dat, is, dat is een vraag die de komende maanden, denk ik, gaat uh, moeten beantwoord worden. Oké,
1: okay, dan zullen we zien wat er gebeurt. Dankjewel, Mark, voor je, je toelichting over dat EK-volleybal van de Belgische mannen. Ik praat er nog even verder over met mijn gasten Bert Sterks en Bart Laga. Voetbalmannen, uh, ook volleybalmannen?
0: Niet echt, nee. Ik heb een <laughs> stukje gezien van de wedstrijd tegen Servië. Die heb ik gezien en dan Oekraïne heb ik in de auto gevolgd uh, op de radio. Uh, tegen Servië uh, viel het uh, verschil enorm op natuurlijk. Die mastodonte van mannen met uh, armen zo dik als mijn benen, denk ik, uh, wanneer die opstaan. Ik zou er echt niet uh, voor in de, weg, uh, in de weg willen van staan. Maar ik, ja, het is wel een gigantische gemiste kans natuurlijk. Als je dit in eigen land kan doen, in EK spelen, en dan tegen een tegenstander van een toch blijkbaar minder kaliber, dan heb je uh, op zijn minst één trein gemist. Ik zeg niet dat hij definitief is, voorbijgereden, gereden, maar in andere sporten merk je wel, zoals ja, hockey misschien, de Belgian Cats ook in zekere zin, die enorm aan populariteit hebben gewonnen door hun goede prestaties en dat ook een tijd hebben meegenomen. En dat miste ik een beetje nu bij de Belgische volleybalmannen, dat het niet genoeg leefde om te beginnen. Dat gebeurt vaak ook natuurlijk maar verder in het toernooi. En net op dat punt wanneer, denk ik, de fans gaan inpikken richting die kwartfinales, hebben ze het zelf laten afweten. En dat zou, zoals Mark zei, wel een keer grote gevolgen kunnen hebben.
2: En Bart? Ja, ik ben geen volleybalkenner, maar wel de zoon van een grote volleybalkenner. die mij haar fijn heeft uitgelegd wat er tactisch allemaal misliep. Maar ik denk dat toch vooral ook inderdaad het mentaal, zeker die match tegen Oekraïne, ze komen dan fantastisch terug in die wedstrijd. Je denkt dan, ze gaan er overheen. En dan die laatste twee sets. Ik denk dat ze geen enkel winnend punt zelf hebben gemaakt. Al hun scores qua waren fouten van Oekraïne. Dan denk ik dat je op dat moment gewoon... ja. Op dat moment moeten de beste spelers recht zijn. Sandro was ver beneden zijn niveau. Um, en ik, het deed mij een beetje denken aan België-Wales op het EK. Dat was net hetzelfde. EK-voetbal. EK-voetbal, ja. inderdaad. Want ook toen was er euforie van... We hebben, tegen, we hebben de makkelijke tegenstander. Dat was toen wel al de kwartfinale. Um, we gaan... We gaan een historische prestatie kunnen neerzetten. Die wedstrijd was ook dicht, bij, was in Rijssel, Dus ook laten we zeggen in ja. eigen land. Uh, ook toen ontbrak een belangrijke speler. Uh, Tuurlings nu bij het volleybal. Toen was dat Jan Vertongen. Ook toen was een topspeler niet op niveau. Uh, toen was dat Azar. Nu was dat Dero. En uh, ja, we komen nog op voorsprong. Uh, Na een goalanschort daar hier ook. We komen uh, dan toch voor in die set. En uiteindelijk laten we het dan ontglippen. en blijft iedereen achteraf. Met de vraag van, wat is er eigenlijk gebeurd? Hoe hebben we het kunnen laten ontsnappen? En het is, zoals Bert zegt, een unieke kans om dit in eigen land te kunnen doen. Zoveel kansen gaan er helaas niet meer komen voor de Belgen. Ja, en uh, nu is het in het Sportpaleis... Servië, Oekraïne.
0: Leegsportpaleis, ja, inderdaad. Ja. Financieel ja. ook nog eens een kater erbovenop waarschijnlijk ja, voor, de voor de organisatie. De ja, ja. Dus,
2: ja, dat, dit, 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 dit slepen ze jaren mee, helaas. En, en dat is spijtig, want dat verdienen ze niet zeker niet op basis van wat ze in die groepsfase ook tegen Duitsland enzovoort hebben laten zien. Maar ja, je, zo zie je dat je het tournoi, ja, het is, het is toch iets speciaals. En uh, tegen Servië viel mij ook, ook die mentaliteit op. En wat is dat toch met die balkanploegen, dat die in gelijk welke sport zo... Uh, ja, die zijn altijd wel op hun beste als het echt moet. En, en dat mis ik soms bij, bij sommige Belgische teamsporters. En helaas ook uh, ja. zondag. Ja.
1: Onze tijd zit er bijna op. Maar ik heb wel nog tijd genoeg om jullie te vragen waar jullie naar uitkijken de komende week.
2: Bart. Ik kijk uit, uh, ja, het is weer voetbal, maar naar de Crocky Cup. Uh, en uh, dat is niet omdat we zakken chips krijgen bij, bij de finale in het Koning Boudewijn, stadion van de sponsor, maar wel omdat ik het altijd geweldig vind. Clubbrief bijvoorbeeld, die moeten naar de Borin, die kleine stadions. Ja. Maar ik denk dat nu de match wel beerschot de uh, anderlecht is waar iedereen op zit te wachten. Live op alle Sportszaakkanalen trouwens. En Bert? Klopt.
0: Het 2K-atletiek begint, heel kort. En het 2K Willen, natuurlijk in een streek die me heel nauw aan het hart ligt in het noorden van Yorkshire. Prachtige streek. Je kan er verdwalen in de en in schitterende country pubs terechtkomen. Maar een heel mooi kader voor dat WK.
1: Dit was de Tribune. Zometeen na het Nieuws is er Wonderland met Corneel de Klerk.